0: Ооо. Oh.
1: Надеюсь, что каждый раз, когда вы поете мантру Ом, вы выполняете полноценную визуализацию. Слога Ом в пятицветном сиянии, испускание света выполняете, представление древа прибежища, очищение лучом света тела во второй фазе, его полное растворение. То есть очень важно, всякий раз, когда из ваших уст раздается ум, выполнять Гуру-йогу соответствующими визуализациями, чтобы вы к ней привыкли. Также очень полезно засыпать, выполняя Гуру-йогу и переходя в йогу-сновидение в ясного света через визуализацию Ом в Гуру-йоге и пробуждаться таким же образом. То есть это одна из главнейших практик визуализации, которая должна стать у вас такой отработанной на уровне подсознания. Текст Йога Васиштха, глава третья. История Аллавани. Васиштха продолжает давать наставления царю Раме. И он дает ему наставление таким образом. Вначале идет история, а затем он объясняет смысл этой истории на основе учения Адвайты. Так он говорит, послушай историю о Рама. И он рассказывает об истории царя Лаваны, потомка знаменитого царя Харишчандры. Из страны Уттара пандова То есть Уттара пандова это высшая обитель династии Пандовов, древней династии, древней лунной династии, которой также принадлежал и Кришна. Лавана, потомок царя Харишандры, был прославлен как справедливый и мужественный царь, расширивший границы своего государства. И усмиривший недругов. И однажды этот царь зашел в свой главный зал и сел на трон. И придворные представили ему Факира, который пожелал его увидеть. Йога. И когда он позволил Факиру войти в свои покои, он сказал царю, «Я сейчас тебе покажу что-то совершенно необычное». И он взмахнул пучком павлиньях перьев, и в зал вошел конюх и конь очень высокой породы. И этот конюх поклонился и попросил принять коня в подарок. А Факир упросил царя сесть на него, оседлать его и объехать весь мир. И как только царь увидел коня, он закрыл глаза и как бы погрузился в странс, стал неподвижным. И все в зале замолчали. И через некоторое время царь открыл глаза, но он весь дрожал. И когда он чуть не свалился со своего трона, министры не дали ему упасть. И царь начал их спрашивать, «Кто вы такие и что со мной делаете?» Испуганные министры сказали ему, ты могучий царь, но что с тобой случилось, твой разум помутился. Может быть это факир своими мантрами или заклинаниями как-то проклял тебя, но настоящие мудрецы не теряют разум ни от заклинаний, ни от проклятий. Только те, кто чей разум слаб, подвергаются наговорам, заклинаниям и ядам. Тогда царь немного пришел в себя и затем начал спрашивать Факира, что ты со мной сделал? Ты распустил надо мной сеть иллюзий. Я в этом теле за короткое мгновение прожил целую жизнь. И затем царь отписал, что как только Факир взмахнул пучком павлиних перьев, он вскочил на коня, ему так показалось, его сознание как бы затуманилось. И потом он поехал на охоту, успел поохотиться, заблудиться, попасть в пустыню, провести там целый день и ночь, изнывать от жажды и почти умирая от голода, он встретил девушку из племени низкого рода. Его конь убежал. Девушка сказала, «Я тебе дам поесть, но ты на мне должен жениться». И поскольку ему надо было как-то выжить, он согласился. Она его накормила, отвела в свою деревню, где он был представлен как ее муж. Там была деревня людей низкого уровня развития. Они занимались охотой, ну, что-то наподобие первобытных людей. И царь прошел церемонию, и они поженили его на девушке этого племени. Его жена родила дочь, затем еще было трое младенцев. Он жил среди них много лет, страдая и наслаждаясь, как семьянин в этом племени. Он защищал жену и детей, рубил дрова и ночью спал на земле под деревом, а когда было холодно, укрывался ветками в кустах. Питался в основном свининой. Он старел, торговал мясом, приносил мясо в деревне, в горах и продавал его. Когда был голоден, иногда дрался с другими членами племени за мясо. Его тело почернело. Его разум огрубил и, и он занимался охотой также. Сетями, селками ловил птиц. Так он провел семь лет, и он жил, нося только на бедренную повязку. Потом наступила засуха, сгорел лес, люди начали умирать от голода, и они начали, пустились в путешествия, чтобы найти более лучшие земли. Люди ушли с насиженных мест, и он тоже ушел, забрав жену и детей. И во время перехода они так все оголодали, и самый младший сын все время плакал, которого он больше всего любил. И он требовал что-нибудь поесть. Когда отец сказал, что мяса нет, он все равно требовал. Тогда он не в силах как бы терпеть, сказал своему ребенку, ладно, ешь меня. Ребенок тогда ответил, ну дай мне. Тогда он решил войти в костер и как бы из-за привязанности, видя, что ребенок не может больше терпеть, он решил покончить с собой, чтобы ребенок мог поесть. И развел погребальный костер и вошел в этот огонь. И как только он вошел в огонь, он вздрогнул и пришел в себя и увидел себя в своем зале и министра вокруг. И когда министры начали искать этого факира, они увидели, что он внезапно исчез. И тогда министры сказали, «Скорее всего, это не был простой уличный факер, он не хотел ни денег, ни награды. Скорее всего, это было испытание богов. Возможно, какое-то божественное создание решило тебя испытать, показать тебе силы иллюзии». И царь был в бесконечном изумлении. И когда Васиштха просмотрел своим тонким разумом, он увидел, что это был божественный посланец, который был призван дать урок царю. И Васиштха комментирует эту историю, объясняя природу реальности Раме.
2: Васиштха сказал... Рама, я был в этом зале в то время, и поэтому знаю все это сам. Так разум скрывает настоящую природу себя и создает иллюзорную внешность с кучей веток, плодов и цветов. Уничтожь эту иллюзию мудростью и будь спокоен. Васиштха продолжил. Вначале возникло разделение в высшем существе или бесконечном сознании. И бесконечное как бы стало и наблюдателем, и наблюдаемым. Когда этот наблюдатель захотел понять наблюдаемое, возникла смесь реального и нереального, или путаница. Из-за этой путаницы в бесконечном сознании возникла концепция ограниченности. Ограниченный разум потом создает бесконечные идеи в самом себе, которые ослабляют и затуманивают его, приводя к страданиям, которые разум сильно преувеличивает. Эти идеи и эти ощущения оставляют свой след в разуме формируя впечатления или обуславливающие тенденции, которые по большей части скрыты или потенциальны.
1: Наш мир является как бы сном Брахмы, его застывшими мыслями или идеей Творца Брахмы. Если первичное сознание существует как абсолют вне проявленного и непроявленного, то затем на его поверхности как бы появляется рябь, волнения, вибрация. Эта первичная вибрация, когда она начинает осознавать саму себя, у нее впервые зарождается ощущение собственной индивидуальности. Так рождается первопринцип. Того, которого называют, безусловно, первый. Безусловно, первый – это Творец Брахма, Творец Вселенной. И когда он отождествляется с этой первичной вибрацией, у него же зарождается собственное самоосознавание, чувство «я», он начинает думать «я» – Творец. Он обладает безграничным могуществом, волей, ситхами, потенциалом, видением. И в своей сущности он есть сам Брахман. Но именно когда у него появляется собственное самоосознавание и отождествление с этим чувством, он становится Брахмой, Творец. Наверное, вы все различаете понятия Брахман и Брахма. Брахман есть сам Абсолют, Брахма же есть индивидуализированное первичное сознание, Творец. Тот, который творит эти вселенные. И затем силой своего разума он разворачивает свои собственные внутренние тенденции мысли. Так творится эта Вселенная. И мы являемся порождениями идеальных представлений Брахмы. Подобно тому, как вы в медитации задумались о чем-то, и у вас возникли мысли и образы, и вы в них втянулись и начали всерьез переживать, но по пробуждении и выхода из медитации увидели нереальность всего этого, поняли, что все это была игра вашей мысли, таким же образом и внешний мир, тот, который нам кажется реально существующей Вселенной, является такой же пустотной, ничего не значащей мыслью Брахма, только она гораздо более сильная, чем наша собственная.
2: Но когда разум освобождается от них, покровы пропадают в момент, как роса на солнце, и с ними пропадают и страдания. До этого момента разум играет во всем, как маленькие дети играют с птенцами и мучают их, не понимая того.
1: Страдания возникают... Не потому, что страдания реально существуют, а не они возникают из-за того, что разум как бы галлюцинирует. И в галлюцинирующем состоянии он отождествляется с чем, с чего реально нет. Подобно тому, как нереальная жизнь царя Харишчандры ему приснилась, и он всерьез считал себя членом племени, отцом двух детей, и страдал от голода. Таким же образом и сам Харишчандра со своим дворцом является такой же иллюзией. Другими словами, живые существа видят сон во сне. Это майя, сансара и есть многоуровневая иллюзия. И других источников страданий не существует. И самое главное – обрести такой взгляд, который позволяет тебе понять, что есть истина, а что есть иллюзия. Проблема не в каких-то частных вещах, а проблема в глобальных вещах, именно в отождествлении с иллюзией. Сама иллюзия, на самом деле она тоже нереальна. Она существует как иллюзия до тех пор, пока мы с ней отождествляемся. Но на самом деле даже в ней нет ничего плохого. Это просто одна из шахти, вуалирующая сила Абсолюта, которая играет в свои лилы. Она становится вредоносной только когда происходит затуманивание разума, когда происходит отождествление с ней. Если же отождествления нет, она является полноценной игрой энергии. Часто, когда мы испытываем различные проблемы, Иногда следует задуматься, может быть, это из-за нашего отождествления, из-за нашей тенденции галлюцинировать, где мы так всерьез отождествлены с этой разворачивающейся иллюзией, где мы не обнаружим ее пустотность, иллюзорность и нереальность.
2: Нечистый разум Видит привидение там, где есть только столб. И портит все отношения, сея подозрения среди друзей и делая их врагами. Как пьяный видит, что мир вращается вокруг него.
1: Иногда человек, у которого омраченное сознание, он может по своей наивности думать, что все так думают. Иногда я сталкиваюсь с таким мышлением. Человек безапелляционно выдает некую точку зрения, свою собственную, исходящую из его видения, и говорит, все так думают. Я говорю, хорошо, пойдем. Встречаю первого человека, спрашиваю, так все думают? Он говорит, я совершенно иначе думаю. Идем к, друг, к другому человеку, спрашиваю, ты так думаешь? Он говорит, нет, я совершенно иначе. Проходим пять человек, никто так не думает. Я спрашиваю, ну как, будем дальше идти? Это не первый раз такой трюк, который я проделывал с учениками, чтобы показать им, что каждый живет в своем тоннеле реальности, он может думать совершенно иначе, нежели вы. Но человек по наивности, он предполагает, что все живые существа галлицинируют так же, как и он сам. На самом деле каждый пребывает в своем собственном кармическом видении. Разумеется, по определенным параметрам у нас есть много общего. Именно поэтому мы здесь мы разделяем общее сама и практику дхармы. Но иногда в отношении некоторых более тонких вещей, иногда мы можем встречаться, что то, что мы думаем, это всего лишь только наши собственные мысли. И особенно это связано с чистым и нечистым видением. К примеру, иногда человек, пребывающий в нечистом видении, он может думать, что другие также разделяют его нечистое видение. И он бывает бесконечно изумлен и поражен, когда встречается с тем, что другие думают иначе. Ему даже это в голову не приходило.
2: Страдающий разум превращает пищу в яд и вызывает болезни и смерть. Нечистый разум, нагруженный скрытыми тенденциями, является причиной заблуждений, мании и фобий.
1: Итак, причиной страданий являются не сами страдания как таковые и не внешние обстоятельства, а прежде всего разум, нечистый разум, нагруженный прошлыми тенденциями, то есть омрачениями, клешами, самскарами и васанами. Страдания возникают не потому, что они как-то существуют сами по себе, а они именно формируются этим нечистым разумом. Находящиеся глубоко в подсознании скрытые тенденции, самскары, клеши, васаны, они как бы активируют некоторые состояния и влияют на внешнее пространство, и тогда из внешнего пространства они притягивают разные неблагоприятные ситуации. Нет каких-то страданий или неблагоприятных ситуаций самих по себе как таковых. Все они формируются именно скрытыми тенденциями разума. И если в разуме есть нечистые скрытые тенденции, то разум притягивает неблагоприятные ситуации и формирует такое пространство вокруг себя. Если разум сильно омрачен скрытыми тенденциями в подсознании, то он как бы имеет кармическое видение, которое не позволяет рассматривать мир чисто. Благодаря этому и формируется его определенный мирок, его собственная вселенная. И хотя мы все носим одинаковую одежду и живем приблизительно в одинаковых условиях, то наши скрытые тенденции различны. То есть память ваших прошлых воплощений, ваша нынешняя память, Совершенно разное. И это можно обнаружить не сразу, а при каких-то специальных тестах, проверках. То есть у каждого свои собственные потаенные, скрытые тенденции. Принцип осознанности означает как можно больше очищать эти тенденции, свести их к минимуму, к нулю так, чтобы принцип осознанности набрал силу. А затем эти тенденции превратить в игровую реальность, в игровую энергию без отождествления, сделать их исклеж мудростями, просветленными качествами. Эти тенденции связаны с нашей памятью. Они как бы хранятся до поры до времени в чите, в потоке нашего сознания. Но при наличии вторичных причин они проявляются. Вторичные причины – это условия, способствующие проявлению скрытых тенденций. Ну, допустим, если вы живете в какой-то обстановке, и причин проявить скрытые тенденции нет, они могут дремать. Если вы работаете с ними, вы их можете даже очистить полностью, они могут исчезнуть. Но ну, допустим, вы попадаете в какие-то обстоятельства, где ваши скрытые тенденции проявляются. Ну, это может быть длительный ретрит в уединении. Или какая-то ситуация, где вы с чем-то сталкиваетесь. И внезапно вы увидите, что два человека, попадая в одну и ту же ситуацию, реагируют совершенно иначе. Потому что у них разные скрытые тенденции. Ну, пример. Кто-то начинает общаться по служению с мирянами. И когда общается один человек, он может притягивать ситуации гармонии, процветания, благоприятствования. То есть мирянин является... Вторичной причиной, которая инициирует его скрытые тенденции, уже существующие в подсознании. Другой человек с мирянами общается, и у них нет взаимопонимания, и что-то ни то, ни другое не, появ... не получается, не появляется. Это означает, что общение было вторичной причиной, которая инициировала скрытые тенденции. И скрытые тенденции проявились как отсутствие чего-либо. Но до того, как такое общение было, трудно было судить о скрытых тенденциях.
2: Человек должен стараться выкорчевывать и выбрасывать подобное. Чем является человек, как не своим разумом? Тело инертно и несознательно. Нельзя сказать, что разум инертен хоть и нельзя сказать, что он разумен. То, что делается разумом, является действием. То, от чего разум отказался, называется отречением.
1: Очень важное предложение, которое характеризует всю суть Анутара-тантры. Обычно действием именуется то, что делается телом. Но здесь говорится, то, что делается разумом, вот это есть истинное действие. И то, в чем отрекается разум, это есть истинное отречение. Принцип нутара тантры отдает приоритет действиям не тела, а разума. К примеру, если совершается какое-либо действие, но в нем отсутствует пхава, намерение, эмоциональная составляющая привязанность, то такое действие можно свести к минимуму, согласно законам нутара тантры то есть оно не несет кармических последствий или почти не несет. И напротив, даже если действие тела не совершается, но разум довольно сильно к чему-то привязывается или это сопровождается эмоциями, то это равноценно совершению действия на физическом уровне.
2: То, что делается разумом, является действием. То, от чего разум отказался, называется отречением.
1: Обычно с точки зрения сутры и философии санки очень много придается значение внешнему отречению. С точки зрения анутара, тантры, адвайты в первую очередь придается значение внутреннему отречению. Внутреннее отречение означает, мы не позволяем разуму привязываться, прилипать к каким-либо объектам, тенденциям или состояниям, неважно вообще к чему-то. Мы постоянно отрекаемся. При этом мы отрекаемся не вовне, а внутри. И это отречение не несет отрицательной какой-то нагрузки. Это отречение позитивное. То есть мы отрекаемся в тот момент, когда не позволяем уму следовать за внутренними скрытыми тенденциями, за желаниями, а когда мы смещаем свое осознавание на Всевышний Источник, когда мы предоставляем всем мыслям раствориться в естественном присутствии, это и есть высший уровень отречения. Тот, кто познал внутреннее отречение, тот всегда бесстрастен и не испытывает ни страданий, ни боли. Ни обиды, ни привязанности. Его нельзя поколебать, потому что он выполняет антартопасью, внутренний тапос. И напротив того, кто не выполнил внутреннее отречение, а только вовне его выполнил, легко распознать. Хоть он и кажется соблюдающим вовне какие-то отреченные принципы, тем не менее его разум еще нестабилен и неустойчив. Его можно легко ввергнуть Страдания психологического порядка, уныние, замешательство, там, страх, изумление. Все это отсутствие того, что называют антарэтапасия. Ну, иногда можно видеть даже, как отреченный человек бесконечно огорчается, когда задерживается просад. Или что-то он получает не то, чего очень бы ему хотелось. Но на самом деле, если вы выполняете антарктопа, все этого не будет. То даже если вам в тарелку попадет пучок соломы, ну, вы не сильно переживаете. Я, конечно, не призываю есть солому, но я призываю не переживать по этому поводу. Или когда... Ваше эго как-то не удовлетворяется. Неотреченный человек, он может обижаться. Или его могут терзать какие-то душевные муки, связанные с тем, что его эго не удовлетворяется. Но тот, кто выполнил Антара Тапаси, очень стойко, бесстрастно и спокойно переносит как радость, так и горе, как славу, так и унижение. Бесстрастие является настоящим фактором, подтверждающим внутреннее отречение. При этом внутренне отреченный человек может казаться вполне обычным, то есть заниматься обычной деятельностью.
2: Разум является всем миром. Разум — атмосфера. Разум — небо. Разум — земля. Разум — ветер и разум велик. Дураком зовут только того, чей разум глуп. Одно тело без интеллекта, например, после смерти, не зовут дураком. Разум видит и формируются глаза. Разум слышит и появляются уши. Точно так же происходит с другими органами чувств разум их создает. Разум решает, что сладко и что горько, кто друг и кто враг. Разум принимает решение о времени. Царь Лавана пережил меньше, чем за час то, что происходило в течение целой жизни. Разум решает, что есть рай и что есть ад. Потому если научиться управлять разумом, Научишься управлять всем, включая чувства.
1: Разум подобен внутренней вселенной человека, который генерирует мирных гневных божеств, нечистых существ, людей, асуров, ракшасов, демонов и прочих. Разум подобен волшебному зеркалу, который может проецировать удивительные фигуры, божеств, мандалы, янтры, или наоборот, ужасное видение ада. И это волшебное зеркало, это как бы наше собственное осознавание. Человек, обладающий истинным «я», подобен ребенку, у которого есть суперкомпьютер, но который не очень-то может им управлять. Когда мы управляем нашим разумом, оно генерирует мандалы, янтры, божеств, чистое видение. Когда мы им не управляем, оно генерирует привязанность, иллюзии, хаос или даже какие-то адские видения или видения низших миров. Вопрос в том, насколько мы контролируем наш разум, насколько мы добиваемся, чтобы он генерировал именно чистое проявление. Чистые проявления генерируются, когда мы пребываем в ясности, в осознанности. Когда мы распознаем пустотную основу разума. И когда мы соединяем ясность пустотной основы с другими частями, такими как мана, Сахамка, карачита, будхи. Тогда генерируется чистое проявление разума. Мы можем активно влиять на мир, менять его, когда мы можем менять состояние своего разума. На этом построены принцип ситхи и все магические ритуалы. Шаман добивается успеха в магическом ритуале благодаря тому, что он меняет свой разум с помощью заклинания, заговора и ритуала. Заклинание, заговор и ритуал являются вторичной причиной, инициирующей, Какие-то изменения в разуме самого шамана или мага. И когда такие изменения происходят, измененный разум шамана или мага переносит его в иную, альтернативную вселенную, в которой уже существует магический результат. То есть его сознание проецирует иную альтернативную вселенную или иное кармическое видение. И в этом ином кармическом видении существует... Результат магической работы, которой добивается шаман. Таким же образом, контролируя разум, очищая его, мы стремимся добиться чистого видения, чтобы перейти в Вселенную чистого видения или мандалу чистого измерения.
2: Что еще более загадочного рама, чем способность разума отгораживаться? от вездесущего, чистого, вечного и бесконечного сознания, заставляя себя путать сознание с этим инертным физическим телом.
1: Васишка говорит, что у разума есть изумительная способность отгораживаться от бесконечного сознания. То есть часто он тем и занимается, что отгораживается от бесконечного сознания за счет того, что отождествляет себя с физическим телом. Быть осознающим, упражняться в санкальпе — это постоянно ломать эту перегородку, постоянно ее как бы открывать. Эта перегородка возникает, естественно, в силу прошлых врожденных тенденций. Как необъяснимая сила маи которой подвергаются все живые существа. До тех пор, пока сознание не обрело должную силу, эта необъяснимая вуалирующая сила будет постоянно заставлять разум отгораживаться от бесконечного сознания. Только бдительность и внутренний тапос позволяют открывать эту перегородку и вновь с ним воссоединяться. Когда же сознание набрало достаточного уровня осознанности, такое отгораживание больше невозможно. Я читал, в Нидерландах был такой интересный случай. Одна женщина решила выйти замуж. Но ничего необычного нет в том, что она решила выйти замуж. Но она решила выйти замуж за саму себя. И заявила об этом, собрав родственников, друзей и подав все это в местный зал брагосочетаний. И к изумленным друзьями, родственникам она заявила, что она очень любит и уважает себя. И она так подружилась с собой, как бы, что не мыслит что она могла бы выйти замуж за кого-то еще. И она сказала, что прежде чем она достигла такого состояния гармонии с собой любимой, она до этого была в большом конфликте с собой, и разные части ее конфликтовали. То есть и она была очень разделенной. И только спустя много лет ей удалось с собой договориться, прийти в гармонию и даже полюбить разные части своего «я», а затем объединить их в одно единое целое. И когда это объединение произошло, она испытала такой духовный прорыв и подъем, что она решила это как-то отметить, даже официально. Ну, вообще, я вам скажу, есть разные странные страны и разные странные законы. К примеру, в Индии можно выйти замуж за дерево, которое символизирует какое-нибудь божество или родственника. И в некоторых странах законы позволяют выйти замуж за животное, и жениться на лошади, на кофемолке, на автомобиле. И это в самом деле существует, и в штате Техас некоторые законы существуют, где можно жениться на фруктах, деревьях, бытовых приборах, на животных, на домашних животных и прочих вещах. В некоторых странах существуют законы, согласно которым можно выходить замуж за умерших. В Индии, в США и в некоторых странах Европы это есть. Поскольку люди разные, у них у всех могут быть странности. Но даже среди такого как бы либерализма законов европейских не нашлось для нее законов. И церемонию бракосочетания провели все-таки в храме бракосочетания, но в записи официальной регистрации ей было отказано. Эта матаджи же осталась довольна. Устранение такой иллюзии – это очень похоже на такое бракосочетание с самим собой. Вы наконец перестаете воевать со своими разными частями, устанавливаете между ними мир, гармонию и можете их полюбить. Они все предстают чистыми, священными, и они предстают как части единого целостного сознания.